0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este lunes 28 de junio. Ya pasan de las 4 de la tarde, amigas y amigos. Les habla Juan Pablo Sabines, Qué tenemos el día de hoy, hablaremos un poquito o bastante más bien de la Euro 2020, de la etapa de octavos de final, partido a partido como lo hemos venido haciendo, venido haciendo todo este torneo, hablaremos de los partidos que han pasado, los de sábado, los de ayer domingo, los de hoy, partido a partido. Recordando que mañana se definirían los últimos dos invitados a los cuartos de final Hablaremos un poquito también de la Copa América, ya está casi definida Ya tenemos los ocho equipos en cuartos de final, solamente falta saber el orden Hoy se define también, hablaremos al respecto Hablaremos un poquito también de NBA y cómo van las finales de conferencia Así que acompáñenos amigas y amigos, soy aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México, a través de Stereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz y sus alrededores, a través de Radio Chapultepec.mx, de la aplicación TUNIN, o de la página TUNIN.com, buscando Radio Chapultepec, de manera gratuita y en cualquier parte del mundo pueden escuchar toda la programación completita de esta emisora. También estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, la que sea. Ustedes pueden buscarnos ahí. Subimos solamente algunas secciones. Los invitamos también a escucharnos por ahí. Si algún día se les pasa el programa, esta, este programa, pueden escucharnos ahí a través de su plataforma de podcast favorita. Gracias por acompañarnos, amigas y amigos, en este inicio de semana. Demos comienzo al programa de hoy con los partidos de octavo de final de la Euro, comenzando por orden... Eh, cronológico con los partidos de sábado, quiero comenzar con el Italia frente a Austria, que ha sido de los mejores partidos que hemos visto en esta Eurocopa que se fue a tiempo extra y que vaya que sufrió Italia, un poquito de lo que dijimos aquí el, en el programa de viernes, un poquito se hizo realidad, Italia y eh, Holanda, los vimos como dos equipos que venían arrasando que goleando, sin recibir muchos goles o anotando muchos, pero dije, no han no se han encontrado realmente un rival fuerte y no los veo tan fuertes como otros. Y una diferencia, digamos, de Italia o de Holanda era que, pues, no tienen, bueno, entre muchas deficiencias que tienen, a pesar de que tienen talento, no tienen tanto talento como las plantillas de Francia o de Bélgica, por ejemplo, o de Inglaterra, inclusive, y tampoco tienen. Alguien que les pueda resolver partidos. Como Francia tiene de sobra. Como Portugal tiene a Cristiano. Como Bélgica tiene a Lukaku o tiene a De Bruyne. Simplemente les hacía falta, les hizo falta a Holanda y a Italia. Así que yéndonos al caso de Italia. Estaba siendo tan perfecta su fase de grupos. Que bueno, una euro, un torneo así de importante. Nunca es así. Nunca vas y goleas a todos. No recibes gol hasta la gran final. Y te coronan sin sudar una gota. Nunca es así. Hemos visto y de hecho eh, varias veces si lo repetimos. Los campeones sufren para pasar en, la, en las primeras rondas o sufren para pasar unos octavos de final, de unos cuartos de final. Al fin y al cabo lo que importa es que esto no es una carrera de velocidades. Quién aguanta más, quien llega mejor a la final no es necesariamente quien golea eh, todos sus partidos. Así que vámonos con este partido entre Italia y Austria. Cómo lo sufrió la selección italiana y verdaderamente vimos por, una, por un momento vimos una Italia falta de ideas y siendo dominada por los austriacos. Austria... Hay algunos equipos de esta Euro que tal vez no nos vamos a quedar con muchas sensaciones de ellos, pero que a mí en lo personal pienso y sobre todo rumbo ahora al Mundial, que sería lo que sigue, creo que van a ser equipos que van a estar en la pelea por una, un lugar en la Copa del Mundo y que no, no me caben muchas dudas que probablemente los veremos ahí. El caso de Austria es uno de ellos, que hizo una gran... Fase grupos, ganando sus dos partidos. Se le hizo la vida muy difícil a Holanda. Y ahora le hizo la vida de cuadritos a uno de los grandes favoritos como era Italia. Y otro equipo, por ejemplo, es Hungría, a mi parecer. Que, ojo, no lo estamos poniendo mucha atención. Pero avanza de su... Bueno, de su grupo queda en último lugar, pero... Le hace la vida imposible a Portugal. Los golean pero ya literal en los últimos 5 minutos. Y se habían puesto por arriba. De no ser por 10 centímetros que estaba adelantado su, el, en ese gol. Hungría hubiera vencido a Portugal. O por lo menos se hubiera puesto adelante el marcador. Después le saca el empate a Francia. Yéndose arriba en el marcador primero. Y lo mismo con Alemania dos veces. Y en su casa. En Alemania. Así que Hungría, Austria, obviamente República, Checa. Son de esos equipos que eh, Suecia, ya me, Ya hemos dicho que tal vez eh, no estarán entre los grandes, pero que qué buenas sensaciones están dejando o han dejado en esta Euro. Y Austria dominó por momentos a la selección italiana, que creo creo yo, no sé ustedes, pero noté una Italia un poquito eh, vaya, subidita de tono un una Italia un poquito alzada me parece, porque se dio el lujo Mancini de dejar fuera por ejemplo a Chiesa, que había sido su mejor jugador en el último partido todavía no estuvo listo Chiellini creo que también les hizo falta ahí en la, en la defensiva, eh, realmente me parece una, una, una Italia un poco sobrada, como pensando antes en unos cuartos de final contra Bélgica o contra Portugal, antes de asegurarse de avanzar a esos cuartos de final y vencer a Austria, realmente fue una Italia muy trabada en la que los dos goles vienen hasta en el tiempo extra, hasta el minuto 95 es que logran abrir el cerrojo y gracias Precisamente a dos jugadores que entraron de cambio Primero Federico Chiesa Quien es un poquito una historia bonita Su padre mismo hace 25 años También jugó en una Euro También fue en Inglaterra precisamente en Londres Y también anotó un gol No recuerdo exactamente a quién fue en, 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 entonces Yo estaba literalmente bebé, Pero eh, metió un gol allá en 96 En Inglaterra y ahora viene su hijo Anota gol en Inglaterra En una Euro 25 años después Enrico y Federico Chiesa sigue en esta tradición italiana y que me parece tendría que ser titular sí o sí en su partido frente a Bélgica. Después viene Mateo Pessina con una gran eh, jugada, muy parecido a los dos goles en los que simplemente ya no tuvo nada que hacer el arquero Bachmann pero qué gran Euro de Austria Y cómo lo sufrió Italia Tal vez este tipo de partidos era que necesitaban Algo sufrido así para que los hiciera le hiciera caer el 20 Y que pensaran vaya no tenemos que ser alzados No hemos ganado absolutamente nada El, el, el Ganador de la mejor fase de grupos eh, Vaya no significa Absolutamente nada así que eh, vaya que les costó a la selección italiana y ojo con la selección austríaca, que insisto que bueno nada más un último comentario de, Ar, de Mirko Arnautovic que este jugador lo mencionaba pero Marco Arnautovic lo mencionamos desde la previa de la Euro cuando hablamos de Austria tenía, tenía varias opciones ayer en el ataque al final se decidieron por Arnautovic pero lo que pasa con este jugador es eh, digamos, tiene problemas como en la cabeza en el primer partido anota un gran gol pero manda a callar y manda a, a decir insultos racistas, no tanto por color de piel, sino por un conflicto bélico que está eh, pasando entre ni siquiera su propio país, porque él es de ascendencia serbia, contra un juego de Macedonia, que es de, que de, 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 de ascendencia, eh, eh, me parece, de Kosovo. Una cosa así que literalmente a Lava le estaba cerrando la boca, mandando a callar la, eh, la UEFA por, por eh, total obviedad, Decide suspenderlo, no jugó su segundo partido y al final ahora contra Italia anota un gran gol que parecía que le daba el triunfo a Austria, manda a ahora hacia todos los italianos, lo revisa el VAR, resulta que estaba su rodilla nada más adelantado, al final lo mandan a la banca y así es, es básicamente un resumen de su carrera, un jugador muy muy talentoso. Que aparece en este tipo de momentos y que es polémico como pocos, pero que también se puede apagar en cualquier instante y que a veces la cabeza le juega mala pasada. Así que Austria lo gana 2 a 1, sufriendo de más, alzados de más, pero avanzan que es lo importante. Y, des, y el otro partido, pues bueno, de la Dinamarca, de nuestro corazón, de la Dinamarca, del pueblo. Esa Dinamarca eh, que medio México está apoyando por alguna razón, que es pues bueno, eh, por supuesto por lo que pasó con Christian Eriksen, pero que además de todo es una bonita historia de un equipo que pierde sus primeros dos partidos, que termina ganando su tercero por goleada, que avanza así como segundo de grupo y que ahora gana por goleada nuevamente, es decir, Dinamarca... Eh, le costó un mundo anotar gol en sus primeros dos partidos Contra Finlandia tuvo 22 tiros Un penal Y no pudo meter una sola pelota a la portería Y ahora de repente puf, explotan de goles Metiendo 8 en sus últimos dos encuentros Realmente Dinamarca eh, le pasa por encima a Gales Por ahí se quejaban del arbitraje en el segundo gol Porque hay una falta 8 minutos detrás Que ya en ese momento es lo, cuando digo El bar ya no tiene por qué revisar eso Si ya pasó, ya siguió la jugada no tiene caso anular un gol por algo que vino tres minutos atrás. Eh, lo gana Dinamarca y lo gana bien. Goleada. Gales realmente aplausos. Intentaron hacer esa misma... Recoger un poquito esa misma mística del 2016. Esa semifinal con Bale y Ramsey. Ya evidentemente las piernas no les daban. Y simplemente se enfrentaron a un equipo inspirado en ese momento. Que además de la ausencia de Eriksen. Tenía la ausencia de Jusuf Paulsen adelante. Y realmente no lo extrañaron mucho. Gran, gran partido de Casper Dolberg. el primero fue un absoluto golazo, después un golazazo del, del lateral derecho eh, Joaquín Maele y después de Brad White, a, hasta el momento todavía jugador del Barcelona, un gran gol que para, para mí está en fuera de lugar pero ya no tiene realmente mucho que ver en el partido. 4-0 lo gana Dinamarca y con eso avanza a cuartos de final y ojo, en ese momento pensé yo Ojo que Dinamarca me parece me parece que eliminaría a Holanda en cuartos de final. Veo más fuerte a Dinamarca. A Holanda lo veía muy débil en la defensiva. Y estaba a punto hasta de tuitear. Dinamarca va a vencer a Holanda en cuartos de final. Afortunadamente no lo hice. Pues no sé porque tampoco me gusta luego lanzar eh, eh, predicciones al aire. Y quedar como estúpida. Así que preferí dejármelo. Y bueno en parte en parte tuve razón. Yo pensé Holanda no es tan fuerte como lo pintan. ¿lo va a eliminar Dinamarca? Pues no, ni siquiera le dio la oportunidad a Dinamarca a eliminarlo ¿Por qué? Se los cuento ahorita después de una pausa hablaremos del partido entre Holanda y República Checa y por supuesto Bélgica frente a Portugal y después los partidos de hoy, no se vayan vamos a una pausa y continuamos con más de la Euro 2020 aquí en La Hora Deportiva Continúa la acción, La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Continuamos en la hora deportiva, amigas y amigos, continuamos en este repaso partido a partido de la Euro, repaso de los octavos de final, hablemos de Bélgica frente a Portugal, uno de los partidos más esperados sin lugar a dudas, el actual campeón todavía de la Euro contra el actual número uno del ranking FIFA a nivel mundial, así que por supuesto que estaba predestinado a ser un partidazo, desafortunadamente no lo fue así, realmente fue un partido decepcionante. No fue culpa de Portugal, no fue culpa de Bélgica, sino más bien de ambos. Ninguno de los dos ofreció más. Eh, Portugal ya lo decíamos, sabíamos que iba a ser defensivo. Es desesperante ver un equipo con tanto talento ofensivo. Ronaldo, eh, Silva, Jota, Fernández, eh, eh, el jovencito Joao, Joao, Joao Félix, perdón. Y aún así, quedarse tan corto, o sea, preferir... La solidez defensiva y cortar el juego del rival antes que desplegar completamente su ataque. Y de parte de Bélgica también, también me parece eh, un equipo decepcionante. En parte porque dio la iniciativa también del partido y Portugal no la supo cómo tomar. Y pensando que iba a ser un partido al tú por tú con tantos jugadores. No solamente tan talentosos sino tan experimentados. Pues esperábamos otra cosa a decir verdad. Y más cuando... Eh, claramente Eden Hazard no estaba al 100%. Esperábamos, tenía más confianza en que Hazard fuera, eh, regresara no a su forma habitual, sino por lo menos por, por algunas partes. Por, que recordara de vez en cuando el Eden Hazard de hace un par de años, salvo alguna que otra jugada que se llevó a dos o tres, realmente poco pudo hacer. Más que el propio Kevin De Bruyne sale lesionado por una entrada sumamente artera. Eh, vaya, me parece que simplemente un, con un Hazard no estaba que no estaba al 100% más un Kevin De Bruyne que tuvo que salir pues el ataque de Bélgica se acabó desde que inició la segunda parte decepcionante el partido pero pues bueno al fin y al cabo Bélgica me parece sí fue mejor en cuanto a que pudo detener el ataque de Portugal realmente Portugal tuvo poco que hacer al, al frente un poco desesperante ver al propio Cristiano que no voy a decir que dio un gran partido eh, muchas veces salgo aquí a defender a Cristiano y a Messi pero la realidad es que siempre les cargamos toda la culpa a él. Y no voy a decir aquí que no tiene nada de culpa. Porque sí tuvo, digamos, sus oportunidades, sobre todo los tiros libres. Pero, pero, al fin y al cabo fue desesperante ver que Cristiano no sabía ya qué hacer. Si Cristiano toma la pelota atrás, simplemente está muy lejos de la portería. Y luego los propios ataques terminan sin que él pueda llegar al área. No es porque no tenga velocidad, sino porque simplemente el ataque continúa... Y quien debería estar terminando los ataques es él. No necesariamente comenzándolos. No a esta etapa de su carrera de los 36 años. Y si se queda en el área esperando, pues puede pasar 5 minutos y no le llega una sola pelota. Porque entre que sacan a Bernardo Silva. Entre, por supuesto, Bruno Fernández, que ha sido para mí el jugador de excepción de esta Euro. El jugador verdaderamente decepción. No es una cosa que es que no usó ningún gol, no dio ninguna asistencia. Es una cuestión que verdaderamente... Bruno Fernández estaba su cabeza en otro lado No podía dar un pase bien No podía dar un centro bien Y luego decidía tirar y lo tiraba 14 porterías más arriba Increíble lo mal atinado que estuvo Bruno Fernández Los primeros dos salió de titular No hizo nada Lo banquearon y ni así entendió Y ayer en el partido más importante de su carrera No importa anotarle un penal al Wigan Athletic Porque eso lo hace de manera excelente Pero llega a Portugal El tirador de penales es Cristiano Tiene que hacer otras cosas para destacar Bruno y no solo no destacó, sino que hasta hirió a su propio equipo fallando casi en cada oportunidad que tenía. Pases, centros, tiros, todo mal. Mal, mal, mal de parte de Bruno Fernández, el jugador decepcionante del torneo, insisto. Que bueno, básicamente Portugal ya no, no supo abrir el cerrojo. Recordemos que Bélgica fue junto a Turquía los equipos que menos goles recibieron en toda la eliminatoria. Uh, es muy muy difícil anotarle gol a Bélgica con todo y la, pues, la alta edad de los tres centrales que tienen ahí me parece que simplemente entre una Bélgica que se decidió más a defender que atacar y que por supuesto se quedó sin sus dos hombres principales en el ataque. Con... Bueno, no se quedó sin sus dos. Uno se, se fue al medio tiempo, que fue Kevin De Bruyne, que simplemente no pudo continuar. Y el otro, Eden Hazard, que claramente no estaba en su mejor posición. Más un Portugal, que al principio se dio la oportunidad, se dio la pelota. Y que Rui Patricio compañero de equipo de Raúl Jiménez, aunque al parecer se va a la Roma en el verano, pero hasta el momento todavía compañero de Raúl Jiménez ahí en el Wolverhampton, se equivoca a mi parecer en ese gol de el mejor de los Hazard, de los hermanos Hazard en este momento, que no es Eden, sino es Torgan. Lo gana Bélgica en un partido que ya no quiero decir mucho más porque verdaderamente me decepcionó. Esperaba más de estos dos equipos y creo que Bélgica, pues tampoco Italia, vimos, lo vimos muy fuerte, pero eh, que tienen ambos que mejorar mucho si planean ganar ese torneo Y bueno, qué decir de la selección holandesa Ya le decíamos hace rato Que a mi parecer Creo que Dinamarca, pensaba que Dinamarca Iba a vencer a Holanda, era una de mis predicciones La segunda se la digo en un momentito Pero simplemente no fue así Simplemente eh, vaya Holanda dio un partido horripilante Horripilante me, me parece frustrante ver cómo Holanda sigue y sigue desperdiciando talento, sigue desperdiciando esta clase de partidos. Me recordó mucho a Holanda en el 2008 cuando gana todos sus partidos de grupo. Claro, entonces le ganó a Italia que venía campeón del mundo, a Francia campeón del mundo y a Rumania Y llega frente a Rusia y los echa a la primera en cuartos de final. Esa Holanda tenía para... Pues bueno, pelearle al tú por tú a una posible España en semifinales hubiera sido un gran partido dos años antes de la final que, que jugaron en Sudáfrica y simplemente eh, no pudo vencer a Rusia a pesar de tener mucho más talento. Y ahora está Holanda con mucho más talento que República Checa simplemente entre los errores de Depay, desaparecido Wijnaldum, el capitán sin gafete porque no no fue el puro gafete porque más bien desapareció también Wijnaldum, los errores mentales del propio Frenkie de Jong, sus pases en, en la posición, simplemente errores garrafales de parte de Frenkie de Jong. También errores de de, de Devlin, que eh, que supuestamente es el veterano, también equivocándose muchísimo. Eh, vaya, muy poquito de parte de esta selección holandesa que el peor error de todos vino de parte de el que se supone que es el futuro el equipo que es Matáis de Ligue, una falta de concentración terrible no puedes tener una falta de concentración así en un torneo importante más cuando tu nombre es Matáis de Ligue, y eres el central titular de Holanda el central titular de la Juventus y aún así tienes un error así básicamente olvidándote que no eres portero agarrando el balón con la mano claramente era una roja se va y eh, deja a su equipo simplemente si de por sí estaba jugando pésimo pero todos pensamos, bueno, de alguna forma va a encontrar a Holanda cómo ganar. Ahí, a partir de ahí, me entró el miedo verdaderamente. Dije, no, no sé cómo Holanda gana este partido. Y más cuando cae el primero y Holanda no tiene reacción alguna. Y cuando cae el segundo y Holanda tiene mucho menos reacción. Y aparte todo el propio Frankie. Eh, perdón, eh, eh, de Boer, Ronald de Boer, que simplemente se equivoca en todo lo que tiene que hacer. Saca a Malen, que es básicamente el único jugador que estaba haciendo algo en el ataque. Y mete a un veterano que no te, no te aporta absolutamente nada en Quincy Promes. Se tardó en hacer los cambios, los hizo mal. Vaya, simplemente un desastre Holanda. Que esos últimos 15 minutos, lo único que veíamos eran pelotazos a la nada. Holanda no podía mantener la pelota un minuto. No podía mantener la pelota para atacar. Ni siquiera, ni siquiera estuvieron cerca cuando República Checa se fue enfrente. No sé si es que son... Eso para mí sería la, de, la definición de pecho frío. No es perder un partido. Es que vaya, parecía Holanda que estaba jugando un partido de la jornada 3 frente al Puebla. No pasaba absolutamente nada. Una pasividad del portero para sacar. Eh, despejaba y, y eh, al medio de la nada... Eh, de verdad un momento que fueron Los conté cuatro despejes seguidos De parte del portero a la nada a la na Intentando que ocurriera algo Había un rebote, República Checa la tomaba Y se comía el reloj, y de hecho no cayó un tercero Porque los checos tuvieron piedad Un poquito de Holanda, teniendo oportunidad de, la, de que la defensiva que era Totalmente agua, se iban al tiro de Esquina para ganar tiempo, porque si hubieran querido Hacer un tercero, lo hubieran hecho muy fácil Lo dijimos aquí, Holanda no me parece que sea Tan fuerte como lo pintan Le tocó el grupo más, más fácil todos sus rivales le hicieron peligro y ahí lo ven, República Checa le hace peligro, eh, Thomas tiene, Hollen tiene el partido de su vida con ese gol de doble cabezazo en el área, más el pase a Patrick Schick, que ha sido a ver si no supera, Ronaldo como el, guardo, como el goleador del torneo, ya tiene cuatro anotaciones, Cristiano se queda en cinco Schick tiene por lo menos un partido más eh, solamente uno ha sido de, de penal, a diferencia de Cristiano que tiene tres al momento vaya, República Checa muy bien, por supuesto, no es la misma República Checa, por supuesto, de, de otras grandes selecciones de República Checa, si lo sumamos con Checoslovaquia, realmente es una selección histórica, que tiene finales de mundial en, el, en los 30 en el 62, ganó una Eurocopa en el 76, llegó a la final en el 96, en 2004 tenían un super equipo, que recuerdo muy bien, con Nedved, Povorsky, Rosicky, Koller, Baros. El propio Peter Cech... Ufja tenía un equipazo ese 2004... Y que precisamente le ganaron a Holanda... Viniendo de abajo 0-2... Esta República Checa... No está ni cerca de esos grandes equipos... Esto no le quito el mérito a República Checa... Pero es más... Lo horrible... Lo horripilante que jugó Holanda... En todas... Básicamente en todas las áreas... Desde... El, el entrenador... Desde De Boer... Los de adelante... Desaparecidos... De, ya lo decíamos... De Jong... Totalmente desconcentrado... Delict, el peor error posible pudo cometer, y luego no tuvieron reacción alguna. Pésima, esta Holanda que tiene mucho que trabajar todavía de aquí a, al Mundial, que le auguro un nuevo Mundial. Creo que esta Holanda tiene lo suficiente, tiene el tiempo suficiente también para crecer y estar en el Mundial, ya con un Van Dijk. ya buscando algún 9 realmente matón, ya que Malen eh, madura un poquito más y a ver qué más sucede con esta generación de la ex, que nos quedamos esperando algo más de esa generación eh, de la ex de hace un par de años. Pero creo que hay mucho camino por trabajar y que De Boer no es el entrenador correcto para esto. Literalmente Mourinho lo llamó el peor entrenador en la historia de la Premier League. Lo corrieron de la MLS y lo corrieron también del Inter de Milán. Creo que simplemente no es entrenador para esta Holanda. República Checa lo gana con total justicia y se enfrentará a Dinamarca en cuartos de final. Vamos a una pausa y continuamos con más amigas y amigos en la hora deportiva con este resumen. Partido a partido de la Euro 2020 y también hablaremos un poquito de Copa América y de NBA. No se vayan, continuamos en la Hora Deportiva.